0: Hola, yo soy Giselle Ávila y te doy la bienvenida Debes Saberlo, a este tercer episodio de la segunda temporada que lleva por nombre y de Salud de Existimos. Temporada totalmente de temas médicos y sobre nuestra salud y cuerpo. En esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Jazmín Jasso Arenas, originaria de Morelos. Ella es especialista en ginecología y obstetricia que es una especialidad de la medicina que se dedica a brindar atención a las mujeres a lo largo de su vida, incluyendo el embarazo y el parto, además de brindar diagnósticos y tratamientos para enfermedades de los órganos reproductores femeninos. La doctora Jazmín Jasso realizó una pasantía en salud reproductiva, parto respetado y violencia obstétrica en el Centro Latinoamericano de Perinatología en la Organización Panamericana de la Salud en Uruguay. Y actualmente está realizando un curso de alta especialidad en endoscopía ginecológica en el Hospital General Doctor Manuel G. González, en la Ciudad de México. Bienvenida, doctora.
1: Hola, Giselle. Muchísimas gracias.
0: Gracias a usted por haber aceptado esta invitación. Y bueno, el tema del que nos hablará la doctora el día de hoy, considero que debería ser conocido por todos nosotros, sin tabús, sin ninguna barrera. Creo que forma parte del acervo anatómico que todos deberíamos tener presente siempre y para saber cómo prevenirlo. ¿no? Ahorita conocerán el por qué y, y toda la información necesaria. El tema es, ¿podrías tener virus de papiloma humano y no saberlo? Y bueno, me gustaría comenzar preguntándole a la doctora ¿qué es el virus de papiloma humano y qué incidencia tiene en México y en el mundo como tal?
1: Ok, pues sí tienes razón. El virus de papiloma humano es quizás uno de los problemas de salud pública más importantes, más frecuentes, no solo a nivel de nuestro país, sino a nivel mundial. Y el virus de papiloma humano en sí es un virus no me voy a meter mucho como en los términos médicos, pero una de las características como más importantes de este virus es que entra justamente al ADN de todas las células que infecta. Es por eso que su replicación es muy fácil. Actualmente se conocen más de 200 serotipos de virus de papiloma humano y la importancia de esta infección radica en que está muy relacionado al cáncer cervicoterico pues en sí, aunque el cáncer cervicouterino es un cáncer que es totalmente prevenible, en México, y me voy a enfocar ahorita en nuestro país, sigue siendo pues el segundo tumor maligno más frecuente en las mujeres. El virus de papiloma humano uno lo puede eh, adquirir o se transmite más bien tanto por relaciones sexuales vaginales, orales o anales. Entonces, tanto hombres como mujeres estamos en riesgo de adquirirlo eh, en grandes en, a grandes rasgos, nosotros lo dividimos en dos grandes grupos, de bajo riesgo y de alto riesgo oncogénico. ¿Qué quiere decir esto? Son serotipos que tienen bajo riesgo de desarrollar un cáncer y serotipos que tienen alto riesgo de desarrollar un cáncer. No únicamente cáncer cervicouterino, que es el cáncer en el cuello del útero de la matriz, sino también cáncer, por ejemplo, de pene, de ano, de garganta, de vagina o de bulbo. Entonces, esa, eso es lo que es el virus de papiloma humano y la importancia que tiene, como tú dices, de que todos podamos hablar del virus de papiloma humano sin ningún tipo de tabú y sin ningún tipo de restricción. Al final de cuentas es educación sexual y pues es algo que ya en pleno siglo XXI todos deberíamos estar muy eh, tranquilos y muy sobre todo tranquilos de poderlo hablar con nuestra familia y con nuestros amigos. Eh, hablar de cifras, bueno, eh, el virus de papiloma humano es la principal enfermedad de transmisión sexual a nivel mundial. En todo el mundo se dice que en la última década, más del 80% tanto de hombres como mujeres que son sexualmente activos adquirirán la infección por virus de papiloma humano antes de los 45 años. Quiere decir que la mayoría de estas infecciones son transitorias. Específicamente en las mujeres, hasta el 90% de las infecciones pues, desaparecen en un lapso de dos años. Esto no eh, le disminuye la importancia de buscar las infecciones por virus de papiloma humano, sino que nos eh, tiene que decir que tenemos que estar más eh, enfocados a cuestiones de prevención para disminuir el riesgo de que una infección por virus de papiloma humano termine en un cáncer.
0: Claro, eh, precisamente es lo que le iba a comentar, que creo que la mayor forma de prevenirlo es informándonos. Y estuve leyendo ese, ese tipo de cifras que mencionó, que hay un gran número de población, tan solo en México, que se diagnostica con este virus ya una edad como de 40 años aproximadamente. Y también precisamente me, me interesó mucho lo que dijo de que existen más de, o sea, hay varios tipos, ¿no? Pero yo tengo la cifra de que más de 200 tipos y de de acerca de, cerca de 40 de ellos eh, se detectan en los genitales.
1: Exacto. Más de 40 de ellos eh, se pueden llegar a detectar en los genitales y en México específicamente, eh, el 16 y el 18 son los que más se han encontrado relacionados a los tipos de cánceres que te comentaba eh, hace un momento. Entonces, eh, sí, uno cuando explica el diagnóstico a una mujer, bueno, yo trato mujeres, cuando uno le explica a la mujer el diagnóstico de virus de papiloma humano, pues sí le tiene que decir que hay todo un grupo bastante amplio de serotipos y esto va más enfocado, ya lo vamos a hablar más adelante, respecto a las vacunas. Porque desgraciadamente las vacunas que tenemos ahorita disponibles, pues no tienen todos los serotipos eh, que existen de virus de papiloma humano, pero sí se enfocan en los más frecuentes.
0: Ok, justamente es una pregunta más adelante. Y bueno, ¿quiénes están en riesgo de contraer infecciones por este virus? por el BPH, Estoy, bueno, como usted menciona, los que tienen se, eh, vida sexualmente activa, pero ¿hay algún otro grupo de, pues que esté vulnerable no. a, a contraerlo y no, no, no nada más como embarcar en, form, en términos generales a los que solo tienen una vida sexualmente activa?
1: Sí, realmente, y esto yo siempre se lo digo a mis pacientes, en el momento en el que iniciamos vida sexual, estamos en riesgo de contraer virus de papiloma humano. Entonces eh, tienes razón, o sea, el simple hecho de que tú inicies vida sexual no es, sí te pone en riesgo, pero hay que establecer los grupos de alto riesgo para contraer virus de papiloma humano. Y quizás uno de los puntos más importantes es a qué edad inicias tu vida sexual. Se ha visto que las personas que inician su vida sexual a edades más tempranas, y vamos a establecer la edad de 18 años, o sea, si tú inicias tu vida sexual antes de los 18 años tienes mayor riesgo de adquirir el virus de papiloma humano. Esto pues es, digamos, eh, establece como un poco más la importancia del virus de papiloma humano en México porque estamos hablando de que la población mexicana en promedio inicia su vida sexual a los 13 años. Entonces, eh, tienes más riesgo de estar en contacto con el virus de papiloma humano en algún momento de su vida y por lo tanto desarrollar una lesión que te puede llevar, un, llevar a un cáncer. Ahora, el tener muchas parejas sexuales también es un factor de riesgo para contraer virus de papiloma humano. Y aquí, bueno, viene una pregunta que incluso yo me hacía siendo estudiante de medicina y yo me hacía siendo eh, residente de ginecología y obstetricia. Porque cuando decimos, bueno, muchas parejas sexuales, ¿Cuántas son, no? O sea, puede ser más de una, más de cinco, más de diez. ¿Cuántas son realmente muchas parejas sexuales para considerarlo como un factor de riesgo? Y se establece que son más de dos. Ahora, hay mujeres también que al tener solo una pareja sexual, también desarrollan una infección por virus del papiloma humano. Porque en el momento en el que tú tienes un contacto sexual con una persona, no es solo con la persona con la que estás teniendo el contacto sexual, sino uno tiene que ver la historia que hay detrás de esa otra persona. ¿Me explico? Sí. Y eh, otro de los factores de riesgo es pues, tener una pareja sexual que se considere de alto riesgo. Alguien que ya se sepa con una infección activa por virus de papiloma humano o que a su vez esa pareja tiene múltiples parejas sexuales. Y uno de los puntos también muy importantes en cuanto a factores de riesgo para contraer virus de papiloma humano es el tabaquismo. El tabaquismo eh, que es como uno de los de las adicciones más frecuentes en el mundo, se ha visto que las mujeres que fuman tienen el doble de riesgo de desarrollar alguna infección por virus de papiloma humano y en sí un cáncer de cuello uterino en comparación con las no fumadoras. También todas ese tipo de, de, de personas que tienen un sistema inmune o de defensas comprometido o debilitado, ya sea por algún otro tipo de infección, personas que ya se conocen con el virus de inmunodeficiencia humana, el famoso SIDA o el VIH, o cualquier otro tipo de infección que debilite su sistema inmune, también tienen riesgo de desarrollar virus de papilomoma.
0: Okay, eh, es un dato bastante interesante. Yo desconocía totalmente lo de, desconocía mucho lo de los fumadores que tenían esta, este alto grado de riesgo, no o aumentaban ese riesgo. Lo desconocía totalmente y es un dato interesante, como comenta, hay mucha, mucha población que es, eh, que es fumadora actualmente. Y bueno, doctora, ¿cuáles son los síntomas de las infecciones por BPH?
1: Sí, claro. El problema del virus de papiloma humano es que es muy silencioso. Entonces, desde el momento en el que uno lo adquiere hasta que sí desarrolla una lesión, pueden pasar años, pueden pasar incluso 10 años para que se, se desarrolle una lesión. Y en los estadios tempranos de la enfermedad, como tal, puede no haber síntomas. Entonces, aquí Vuelvo nuevamente a la importancia de mantener como una prevención y una vigilancia de manera como muy, muy estrecha porque eh, la razón por la que las mujeres se siguen muriendo por cáncer cervicouterino es que se detectan ya cuando están en estadios avanzados. La mayoría de los síntomas aparecen ya cuando son eh, cáncer avanzado, cáncer metastágico, que quiere decir que ya invade otros órganos o que es un cáncer invasor. Entonces ya cuando las mujeres empiezan con dolor pélvico, dolor durante las relaciones sexuales o sangrado durante las relaciones sexuales o sangrados intermenstruales, que quiere decir que son sangrados antes o después de su periodo menstrual, pues ya pueden ser eh, lesiones avanzadas y que incluso pues, el tratamiento es completamente diferente y más radical. Entonces en los estadios tempranos el virus de papiloma humano es muy silencioso. Y esto me estoy enfocando en los serotipos de virus de papiloma humano que son de alto riesgo oncogénico, porque los que son de bajo riesgo oncogénico, que se, de, que se enfocan o más bien se relacionan más hacia las verrugas genitales, las verrugas o los famosos condilomas, bueno, pues son pequeñas tumoraciones que tienen forma de coliflor, cuando empiezan siendo muy pequeñas, es difícil que la mujer o el hombre los detecte, pero ya cuando empiezan a crecer en tamaño es cuando ellos mismos los localizan, sobre todo cuando están bañando o cuando están haciendo alguna limpieza y detectan algún bulto y es cuando acuden a una revisión. Este tipo de verrugas pueden aparecer en la vulva, en la vagina, en los genitales externos, en el ano... Eh, adentro, en el cuello uterino, en los hombres pueden ocurrir en todo el pene, en la punta, en el cuerpo, en el escroto. También pueden aparecer en el ano, o eh, también pueden llegar a aparecer en la boca o en la garganta, sobre todo en personas que han tenido contacto sexual oral con una persona infectada. Eh, la mayoría de estas verrugas, pues, se detectan así tal cual como un hinchazón pequeña, puede ser color carne, color marrón o rosa. La forma es muy parecida a una coliflor y pueden tener comezón, comezón o malestar en el área genital. Entonces, si uno llega a detectar cualquier tipo de bolita, lo ideal es que acudas a un ginecólogo si eres mujer, que acudas a un neurólogo si eres un hombre, para que nosotros ya con ciertos aparatos especiales que tenemos eh, veamos las características de esta lesión para dar un diagnóstico oportuno.
0: Ok, entonces a ver, a ver si ent entendí. ¿Una persona que es contagiada con BPH eh, puede llegar a desarrollar la, la infección incluso años después? Exacto. Ok, o sea, ¿no es en forma inmediata? No. Bueno, ¿en, algunos casos? no
1: en algunos casos, sí. Esto es algo que, que preguntan mucho en, en la consulta cuando uno les dice que hay una lesión por virus de papiloma humano. La primera pregunta es ¿Cuándo me contagié? ¿no? ¿O quién me contagió? Porque esto, el dar el diagnóstico de virus de papiloma humano no solo es dar un diagnóstico físico, sino es dar un diagnóstico mental. O sea, se transforma todo eh, en, la, en la salud mental de la persona que está recibiendo el diagnóstico. Y muchas veces ocurren problemas en situación de pareja, sobre todo, porque empiezan a pensar, me fui infiel, con quién me fui infiel, si yo no eh, he estado con ninguna otra persona. Entonces, aquí es muy importante siempre recalcarle a las mujeres que las lesiones por virus de papiloma humano no son inmediatas. O sea, no es de que ayer me infecté y ya hoy presento una lesión. O sea, las lesiones pueden avanzar y pueden pasar años antes de que, de que sea evidente una lesión por virus de papiloma humano.
0: Y bueno, aquí eh, bueno va de la mano con la siguiente pregunta. Eh, ¿Que se hace visible? Eh, puede que sí, ¿no? Pero ¿hay forma, por ejemplo, de saberlo eh, antes con un diagnóstico o con alguna forma de poder identificarlo incluso antes de los del tiempo que, que podría avanzar el virus para ser detectado?
1: Sí, claro. O sea, lo que nosotros nos enfocamos eh, es una cultura de prevención, más que una cultura ya que se enfoque en, en tratar la enfermedad. Entonces, diagnosticar el virus de papiloma humano, lo principal es que tú empieces con tus pruebas de tamizaje a las edades en las que esté establecida. Eh, ¿A qué voy con esto? El famoso Papanicolaou, o también llamado citología cervical. El Papanicolaou Nicolau es una de las pruebas más antiguas eh, más fáciles, más baratas, más rápidas que se tiene hasta el momento como prueba de tamizaje para cáncer cervicouterino y para lesiones por virus de papiloma humano. Entonces, está indicado en todas las mujeres eh, que inicien o no su vida sexual, a partir de los 21 años tienes que empezarte a hacer esta prueba. La intención de hacer esta prueba, como dije hace un momento, es una prueba de tamizaje. Entonces, ¿Qué es una prueba de tamizaje? Es una prueba que se realiza para establecer quién puede tener alguna enfermedad y quién no. Eh, cuando nosotros hacemos el papanicolaou, lo que hacemos es tomar una muestra de células del cuello uterino para saber si hay algún tipo de alteración. Eh, alteración sobre todo que nos puede llevar a un cáncer cervicouterino uterino y alteraciones que están dadas por la infección por virus de papiloma humano. Entonces, si uno es muy constante y cada año se está haciendo su, su papá Nicolau, hace que en el momento en el que se detecte una lesión, lo detectemos en lesiones tempranas y no sea ya una lesión de alto grado o incluso ya un cáncer. Y obviamente en lesiones tempranas, como te decía al inicio, la mayoría de estas lesiones remiten a los dos años de que se detecta. Incluso el seguimiento de este tipo de lesiones, que se llaman lesiones de bajo grado, se pueden mantener en una vigilancia y un seguimiento muy estrecho durante dos años, y hasta el 90% de este tipo de lesiones desaparece. Entonces, eso sería como lo principal, y hago mucho, mucho énfasis en, en este Papanicolau, la osteología cervical, porque hasta la fecha las mujeres les da mucho miedo, les da mucho miedo, tienen mucho pudor, mucha pena de hacerse este estudio, y miedo sobre todo de que ellas mismas te lo dicen, de que cuando se hacen la prueba eh, y te dicen, nunca me lo he hecho y no me lo quiero hacer porque tengo miedo de que salga algo más. Entonces, eso es como lo peor que uno puede pensar como mujer, porque si tú dejas de hacer esta prueba, justamente si llegara a suceder una lesión, esa lesión avanza, progresa y ya cuando se detecta, pues puede ser muy tarde o el tratamiento ya es más eh, agresivo. Eh, entonces, eh, además del papanicolao, también tenemos pruebas de ADN específicamente para virus de papiloma humano. Estos están indicados a partir de los 30 años. Entonces, ya dependiendo cada mujer, el resultado que encontremos en el papanicolao, en la prueba de ADN para virus de papiloma humano, pues uno da el seguimiento. El seguimiento puede ser anual, el seguimiento puede ser cada tres años, eh, dependiendo si tiene o no cirugías. Entonces, eso ya uno lo determina con la ginecóloga o el ginecólogo al que uno acude. Pero lo primordial es que tú a los 21 años inicies tu papá Nicolau.
0: Ok, justamente en su, en su Instagram me llamó la atención que eh, hablaba del papá Nicolau como... Al, algo o una situación que podría salvar la vida incluso, ¿no? Y justamente lo comenta con, con respecto a un virus avanzado que puede convertirse en un cáncer y puede culminar en la muerte, ¿no? Y, y creo que sí, sí claro. es muy importante realizar, bueno, todas las mujeres realizarnos este este Papa Nicolau anual. Bueno, tengo entendido que, como usted comenta, depende de lo que nos diga eh, nuestra ginecóloga, pero, pero yo creo que hacerlo de una forma periódica sería como lo ideal para que, pues, tendamos te esta, como comenta usted, esta cultura de prevención. Y bueno. Exactamente. Eh, así es. ¿Y cómo podemos prevenirlo? Pre eh, hablando ya del tema de prevención, eh, solamente utilizando algún método anticonceptivo específico, eh, ¿Cuáles son serían las recomendaciones específicas para poder prevenirlo?
1: Para poder prevenir, es, lo primero es si puedes retrasar tu, el inicio de tu vida sexual hasta el final de la adolescencia o después de los 18 años sería lo ideal. Si tú ya iniciaste tu vida sexual y bueno ya tienes más de 18 años y si lo empezaste no sé a los 15, 16 años, lo ideal es limitar tu número de parejas sexuales. No solo limitar, sino también tener eh, prácticas sexuales seguras. Siempre el uso de preservativo desde el inicio de las relaciones sexuales se debe de utilizar y nosotros hacemos mucho, mucho énfasis en este uso de preservativo, sobre todo para eh, disminuir el riesgo de la infección, y no solo de virus de papiloma humano, sino de todas las enfermedades de transmisión sexual. Eh, evitar las relaciones sexuales de riesgo. ¿Qué quiere decir relaciones sexuales de riesgo? ¿Parejas o personas que sepamos que han tenido múltiples parejas sexuales? Eh, relaciones de riesgo también sería no utilizar preservativo eh, o también personas que sepamos que tienen verrugas genitales o que tienen el diagnóstico como tal de virus de papiloma humano. Lo ideal pues, es si vas a tener vida sexual, preservativo al 100%. Y regreso nuevamente a, a, al tabaquismo, Incluso cuando a una mujer le diagnosticamos eh, virus de papiloma humano, una de las medidas que tomamos es fuma, deja de fumar totalmente.
0: Ok. Entonces se, se puede como tratar, no es como, o sea, si, si se detecta a tiempo y se da un buen tratamiento, hay forma de pues manejarlo, ¿no? Mientras que se, se haga este chequeo, como comentábamos anteriormente. Exacto,
1: o sea, la infección por virus de papiloma humano se puede tratar, no se puede curar. Eso sí hay que dejarlo muy claro. La infección ya no se cura, no se elimina. Simplemente lo que tratamos es de disminuir la replicación del virus. Eh, cuando remiten este tipo de lesiones, que yo decía más del 90% de las lesiones remiten, quiere decir que se inactiva la replicación del virus, pero no la curamos por completo.
0: Ok. Y bueno, hablando de las vacunas, como comentábamos en un inicio, eh, tengo entendido que hay una vacuna que nos ponen a una edad temprana, creo que como a los 12, 13 años de edad, en las mujeres. ¿Esta vacuna qué tan eficiente es o con qué finalidad o sobre algún tipo de genotipo nada más se, se dirige? O, o, ¿O que si la vacuna como tal no nos exenta de, de tenerlo?
1: Sí, las vacunas, en México actualmente tenemos dos disponibles, que es una tetravalente y una bivalente. ¿Qué quiere decir? La tetravalente tiene cuatro serotipos, que son 6, 11, 16 y 18. 6, 11 son relacionados a verrugas genitales o condilomas y 16 y 18 son enfocados a cáncer cervicouterino. Y la bivalente únicamente tiene el 6 y el 11, que son los enfocados a verrugas genitales. En el esquema nacional de vacunación, ahorita está indicada la vacuna para niñas de, 9, de 11 a 12 años, perdón. Y eh, se pueden aplazar también hasta los 26 años. Entonces, al inicio se creía que únicamente les funcionaba a las niñas que no hubieran iniciado su vida sexual. Por eso está establecido estas edades entre los 11 a 12 años de que se aplica. Eh, sí. Va a ayudar más cuando tú eh, colocas la vacuna y no has iniciado tu vida sexual porque todavía no has estado expuesta al virus de papiloma humano. Sin embargo, actualmente las vías internacionales dicen que todas las mujeres hasta los 45 años eh, deben de tener su esquema de vacunación para virus de papiloma humano. ¿Por qué? Porque incluso en mujeres que ya han sido detectadas con eh, virus de papiloma humano, que tienen alguna lesión de bajo grado, tiene un efecto terapéutico. Quiere decir que disminuye el riesgo de que esa lesión reaparezca o progrese a una lesión de, de alto grado.
0: Ok, perfecto. O sea, sí, eh, de que las vacunas que existen eh, nos ayudan, o nos aportan a que esto se pueda prevenir, es un hecho. Nada más que esto va como de la mano con los demás eh, métodos preventivos que ya nos comentó.
1: Exactamente.
0: Ok, doctora. Pues creo que el tema de que estuvimos hablando el día de hoy, me parece que, como comentó usted al inicio, a veces es silencioso y muchas veces eh, ocurre que no se detecta a tiempo, como también nos comentó. Y, y creo que de ahí la importancia de saber cómo prevenirlo. Muchas eh, de las veces me comentan que no usan algún método anticonceptivo o nada más, por ejemplo, con el DIU o alguna operación que se les hizo para ya no eh, tener hijos. Sin embargo, pues esto radica más allá de, de solamente utilizar algún método interno, ¿no? Sino también una protección externa para pues evitar este eh, la propagación, más que nada, ¿no?
1: Exacto. Sí, o sea, el problema del virus de papiloma humano radica en la prevención. Nos vamos siempre, creo que la mayoría, ya hablo por todo el gremio médico, nos enfocamos más en la prevención y no tanto en el tratamiento, sino que nos importa más prevenir la infección antes de eh, tratarla.
0: Ok, doctor. Pues creo que sería todo por el, por el tema de hoy. Muchas gracias, en verdad, por haber aceptado la invitación, por compartirnos ese tema tan importante. Y bueno, creo que nos queda como digamos, como moraleja de que debemos tener mucha, prestar mucha atención a este tipo de señales y tener un, con un chequeo constante y un papanicolau que nos hagamos de forma periódica, creo que podríamos hacer mucho para para disminuir esas cifras, ¿no?, que son tan un poco fuertes. Exacto.
1: Te agradezco mucho la invitación y, pues, espero haber resuelto... Muchas de las dudas que se generan alrededor del virus de papiloma humano, y obviamente dejo las abiertas de, mi, de mis redes sociales, por si a alguien le queda alguna duda, me puede contactar sin ningún problema.
0: Claro, ¿en dónde las nos puede decir cómo cómo la podemos encontrar? Claro que sí. En Instagram estoy como jaso j
1: w y n. Entonces, por ahí me pueden seguir. Yo trato de subir información. Sobre todo son resolver dudas. Muchas son de las pacientes mismas que me dicen, doctora, me interesaría saber de esto. Dudas que son muy comunes entre las mujeres. Y entiendo que hablar de temas ginecológicos a veces sigue siendo un tabú o tenemos mucha pena de preguntarlo abiertamente. Entonces, yo trato de subir información. Obviamente, toda es validada científicamente para eh, todas las personas que quieran leerlo.
0: Claro que sí, doctora. Creo que yo he leído mucha de su información y es con demasiado valor y con mucho peso para pues poder abonar a este acervo anatómico y, y de nuestro propio cuerpo, ¿no? Que tal vez nos falta mucho. Y bueno, a todos ustedes muchas gracias por haber escuchado. Nos vemos en el siguiente episodio de Debes Saberlo.
1: Gracias, Giselle.